0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria. E para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que pela sua imensa bondade... Eu estou dando início, nessa manhã, a mais uma exposição da Carta de Paulo aos Romanos. Manhã linda aqui no Rio de Janeiro, gente. Olha, 17 de julho de 2020. Tudo é brilho, tudo é frescor, tudo é suavidade. Que dia revelador da bondade de Deus, do interesse do Criador pelas nossas vidas. Hoje nós vamos meditar sobre Romanos capítulo 1, verso 12, que diz assim, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. No verso 11, o apóstolo Paulo havia expressado o desejo de visitar Roma a fim de manter contato com a igreja recém-plantada naquela cidade. Então, esse era um dos prazeres da sua vida, ter comunhão com os irmãos na fé. Eis um sinal de que nascemos de novo, quando nós nos alegramos por estarmos na companhia daqueles que amam ao Pai, revelado pelo Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E lá estava o apóstolo Paulo, desejoso de ir a Roma, a fim de repartir com eles algum dom espiritual. O apóstolo Paulo se via possuidor de de uma graça concedida a ele que o habilitava a servir a igreja, a edificar o corpo de Cristo, e ele encontrava-se ansioso por ser útil na vida daquela comunidade de fé. E ele declara na parte final do verso 11 que era sua intenção fortalecer aquela igreja. No verso 12, o apóstolo Paulo fala de um outro propósito, que é o de consolar, o de encorajar os irmãos daquela cidade. E isso porque cristão passa por abatimento. Esses dias eu recebi a mensagem de um amigo que havia acabado de enterrar sua mulher, que travou durante cinco anos uma batalha terrível contra um câncer que foi progressivamente minando sua saúde até ela parar num CTI em plena pandemia sem esse meu amigo poder visitá-la, estar ao seu lado, no chamado leito de morte. Ele desabafou comigo, dizendo que estava sendo difícil tocar a vida sem a alegria do seu coração, sem o amor da sua vida. E, de fato, ele era casado com uma mulher extraordinária. Eu me lembro de um outro amigo meu, que também perdeu a esposa pela qual ele era apaixonado, que disse a seguinte coisa para mim, Antônio, eu não sei como que o sol ousa nascer no mundo sem ela. Então, passamos por abatimento das mais diferentes naturezas. Olha para uma pandemia como essa. Essa mensagem está sendo gravada em plena crise humanitária, em plena crise humanitária, perdão, que o mundo está atravessando, e uma crise que está atingindo os cristãos. Então, tem cristão enlutado, tem cristão cujo padrão de vida está desmoronando, tem cristão administrando tensões insuportáveis em razão do distanciamento social em meio à insegurança desse presente momento da história da humanidade. Então, os cristãos passam por abatimento, E, nesse sentido, a Bíblia reconhece, e, na verdade, reconhece porque é do interesse de Deus que estejamos preparados para viver, que viver é pedreira. É pedreira para você e para mim. É como atravessar, na linguagem aqui de Moisés, um deserto de serpentes abrasadoras. Então, não fique surpreso, porque as lutas que você está enfrentando são lutas travadas por irmãos que amam a Deus, verdadeiramente também amados por aquele que os redimiu. E por isso nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos daquilo que nos mova a não desistir de viver, a não perder o ser. Nós precisamos daquele encorajamento que nos permite ser é, testemunha viva do poder do Evangelho. Uma vez que, quando o crente não perde o ser na tribulação e afirma sua esperança num contexto no qual a vida leva a todos à desesperança, sabe? é Quer dizer, esse. Se transforma no monumento da eficácia do Evangelho. É, então, e emite essa nota para o mundo que Jesus Cristo faz diferença, que embora a, o Evangelho não prometa ausência de luta, de sofrimento, de decepção, perseguição para a vida do cristão, é, nesse presente momento da história da humanidade, antes da parusia, da manifestação do Filho de Deus, a Bíblia declara que é possível o nascido de novo sair vitorioso onde todos foram derrotados. Então nós precisamos um dos outros. É a conclusão que, a, a qual chegamos lendo esse texto. Num mundo difícil como esse, nós precisamos da companhia dos irmãos eu diria, do semblante capaz de expressar misericórdia, da presença de Cristo no olhar do irmão. Não dá para viver o cristianismo sem a igreja, sem a companhia dos verdadeiros amantes de Deus. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu estou indo para Roma, E é muito interessante, é assim, muito. Vale a pena a gente destacar o fato de que o apóstolo Paulo estava indo para lá, certo de que Deus o usaria para animar a igreja, para despertar a todos para o louvor, para a afirmação da fé, mas não apenas isso. Ele sabia que ele precisava de encorajamento, e sabia por sentir a necessidade. E estava indo para lá porque tinha absoluta certeza que, ao manter contato com aquela obra da graça na vida dos cristãos de Roma, ele seria encorajado também, que Deus haveria de por meio daqueles testemunhos de conversão, aquelas histórias extraordinárias das manifestações do amor de Deus na capital do Império, contato com gente real cuja vida foi tangida pelo poder do evangelho, que tudo aquilo encorajaria e renovaria suas forças. E, portanto, aqui nós aprendemos uma grande lição. A graça não nos desumaniza, não nos torna autônomos. A graça não, não, não nos fortalece sabe de, de, de uma tal extensão que possamos prescindir da companhia dos irmãos. Aliás, esse é o meio usado pela graça para o nosso fortalecimento. a graça, portanto, que desperta irmãos e irmãs na fé para que eles, entre outras coisas, retirem da palavra de Deus aquela mensagem que se aplica à nossa necessidade de momento. Então, não abra mão desse recurso jamais, a comunhão com os irmãos. Agora, nós precisamos também entender que esse entorno comunitário da fé é um entorno sofrido de irmãos que estão sofrendo perseguição, que em razão do seu compromisso com o evangelho e com a justiça estão atravessando severas provas, sendo caluniados, com portas se fechando para eles, e são incontáveis as causas de de sofrimento em 38 anos de ministério, já vi servos estimados de Deus passarem pelas mais diferentes espécies de tribulação. Isso deveria, portanto, nos manter atentos para o fato de que tem gente precisando é, de ter suas lágrimas enxugadas através da sua e da minha vida. Nós precisamos estar atentos e oferecendo nossa vida a Deus para que, por meio delas, os discípulos de Jesus Cristo, esse povo amado de Deus, a menina dos olhos do Criador, encontre no contato conosco aquele motivo renovado para viver. O apóstolo Paulo, em seguida, declara que aquela aquela consolação seria ministrada mutuamente por meio da fé mútua. Ele diz, a de vocês e a minha. Então, veja só, com isso, o apóstolo ressalta o fato que há uma diferença entre o aconselhamento bíblico e as demais formas de aconselhamento há uma diferença entre a terapia cristã e a terapia não cristã o apóstolo Paulo está falando aqui de um encorajamento que tinha como fundamento as escrituras sagradas o evangelho a mensagem dos profetas e dos apóstolos. A mensagem do Antigo Testamento e aquela mensagem que estava ganhando corpo, que no decurso de alguns anos se transformaria é, num conjunto de verdades registradas é, num, num livro que viria, portanto, a compor é, o, o, o texto do Novo Testamento. E ali, então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: que. A, que, que Aquele aquele encorajamento seria um um, um encorajamento baseado em pressupostos intelectuais, pressupostos teológicos, doutrinários, bíblicos. Com isso, vale a pena dizer que há coisas que só funcionam na igreja. Veja só, nesse sentido, nós temos duas humanidades. Porque, primeiro, aquela que prescinde dessa esperança para viver. Vamos assim dizer, toca a vida sem a luz da revelação. Para essa gente, a utilidade da igreja vai até um ponto. Porque trata-se... de gente refratária à espécie de consolação que tem o evangelho como meio. Já há aqueles entre nós para os quais não há tratamento psicanalítico de jeito. Mas veja só, entenda no sentido que eu estou querendo dizer as coisas. Eu diria que esse é o meu caso, Eu, eu, eu sou um problema sem solução para essas terapias existencialistas, relativistas, que não partem dessas verdades que nos são tão caras. O que que eu estou querendo dizer? Os problemas com os quais eu me defronto na vida e para cuja realidade a palavra de Deus chamou a minha atenção, abrindo os meus olhos, vejam só, são problemas que eu só posso resolver dentro daquela, dentro dessa, dessa esfera, vamos assim dizer, é, cristã, dentro desse enquadramento intelectual que nos é fornecido pela palavra de Deus. Então, os tipos de problemas os, os, os tipos de problema é isso, né? Que eu enfrento e você que é cristão enfrenta, é, é, são problemas é, que para cuja solução nós precisamos da luz do Evangelho. Porque o que, que aconteceu conosco? Qual é o seu? Qual é o meu problema? Nós tivemos os olhos abertos para o fato de que não somos páreo para a vida, que somos frágeis, que lidamos com problemas que excedem as nossas forças. Não há coach que dê conta ah, desse. Como é que eu poderia dizer? Não há coach que dê conta desses fatos que nos foram apresentados pela razão. Nós queremos é, é, alguma coisa... alguma Quer dizer, nós, queremos, nós, nós carecemos de uma consolação transfinita, transtemporal, transecular. Nós carecemos daquela consolação cujo fundamento é o ser de Deus, os seus atributos, as suas promessas, o seu amor, a sua misericórdia, a sua longanimidade, o seu Cristo. O seu Cristo. Então, quando uma pessoa procura o pastor para um aconselhamento, é, eu tenho para mim que a primeira preocupação do pastor, conselheiro, é procurar saber como que está a relação desse que o procura com Cristo. Porque, quer dizer, quem procura o pastor pressupõe quer dizer, que está procurando um cristão. E o pastor também, ao ver alguém o procurar deve-se lembrar do fato de que sua vocação precípua é proclamar a verdade e oferecer aquela espécie de consolação que só a igreja pode comunicar ao mundo. Então, a primeira coisa que ele quer saber é como que está a relação dessa pessoa com Jesus Cristo. E o pastor, inclusive, ele, ele se depara com outro problema. É, é, ele sabe que se essa pessoa não crer no evangelho, de certa forma, a sua utilidade na vida desse que eu procurou em busca de ajuda, é zero. Deixa eu ser franco. Eu não tenho muito o que dizer para aquele que não crê. E se eu fosse falar o que penso, a minha mensagem aumentaria o seu desespero. Porque a vida é dura, é curta, incerta. São fatos. Como nos evadirmos dele, deles? Como negarmos aquilo que está aí diante dos nossos olhos. Como diz Pascal, nós somos como prisioneiros que vem todos os dias um companheiro de prisão ser tirado da cela a fim de ser degolado diante dos nossos olhos. E cada morte anunciando o nosso fim. Então, o que eu vou dizer para essa pessoa é que ou ela crê que Deus é soberano e, na, e, e exerce esse governo soberano em amor e que esse amor é meticuloso a ponto dele ter os cabelos da cabeça dos, teus, dos seus servos contados, ou então essa pessoa enlouquece de desespero. Então o apóstolo Paulo estava indo para Roma a fim de que ele e os romanos encontrassem, uma uma... uma espécie de consolação que é comunicada pelas escrituras sagradas. Olha só o que ele diz, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua. Então é um aconselhamento com base na verdade. Os problemas são tratados à luz da revelação do amor de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma espécie de consolamento de, de perdão é uma espécie de aconselhamento ou de consolação de encorajamento que ao lidar com o culpado não tenta eliminar a culpa negando a responsabilidade humana mas anunciar aquela graça que nos permite nos aproximarmos de Deus e faço minhas as palavras de Lutero confiando mais na misericórdia do criador do que na nossa inocência ao falar sobre as ansiedades da vida referentes ao futuro, sabe? anunciar aquele que, na sua palavra, declara certamente bondade e misericórdia, seguirão os meus servos todos os dias de suas vidas e eles habitarão na minha casa para todo sempre. Então, ao falar sobre o presente de lutas, sabe, é, tratá-lo à luz da gloriosa verdade que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito, ao tratar do tema da morte, a levar todos a, a saberem que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele cria, ainda que morra, viverá, e que esse Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não é Deus de estátuas de mármore, não é Deus de poeira, não é Deus de seres que existem apenas na lembrança do seu Criador. Ele é é Deus de de seres humanos reais que interagem, que estão vivos, que têm um testemunho de amor para contar, do amor de Deus pelas suas vidas. Então, vamos a algumas conclusões práticas com base nesse verso 2. É, número 1, um, nós temos que conhecer a nossa fé. Se queremos é, comunicar esse, esse, essa consolação cristã, nós precisamos conhecer a doutrina. Eu não me canso de, de mencionar nas minhas pregações é, o que martin Lloyd-Jones certa vez registrou num sermão seu. As pessoas, diz ele, nesses anos de ministério que eu vi, com mais problemas na vida foram justamente aquelas às quais faltava entendimento espiritual. Então você tem que conhecer a Bíblia, porque é uma consolação que nós só podemos conhecer ou experimentar mediante contato com a verdade. Outro ponto importante é saber aplicar a fé conhecer a doutrina e aplicar a doutrina às tribulações da vida de maneira que essa fé que nunca funciona no automático não apenas enxugue nossas lágrimas mas nos coloque de pé vestidos da nossa armadura completa a fim de servirmos a Deus em espírito e em verdade e por fim precisamos saber que nós temos uma consolação. que Olha, eu sei que eu estou ouvindo por centenas e tal, não sei durante quantos anos essa mensagem vai ficar aí no ar. Ah, espero em Deus que ela fique registrada na história é, e seja ouvida até mesmo depois da minha morte. Mas, para cada tribulação de, nessa vida, nós temos uma promessa de Deus. Não há, um, não há uma Batalha que estejamos enfrentando, sabe? Para a qual Deus não tenha, não é uma só batalha, para a qual Deus não tem uma promessa, numa lágrima que Ele não possa enxugar. Então, é, essa é a maravilha da vida: estar na igreja, de posse das Sagradas Escrituras e na companhia de irmãos amados, ministrar consolação e receber encorajamento.